0: Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Hangi vakitte dinlenir bilemiyoruz. Bizler yaşadığımız tecrübeleri insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle metafizik boyutta veyahut da neticesinde uyguladığımızı, anladığımızı insanlara vesile olmaya çalışıyoruz anlatarak. Tabi burada birçok kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Onlarla birlikte sizlere yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Peki bu insanlarla biz neden bir araya geldik ve nasıl bir araya geldik? Bununla ilgili bir kardeşimiz var, siz de tanıyorsunuz. Özellikle soruları soruyor, çok soru sorar, sorgular. Onun için onun işi de soru sormak oldu. Tabii bizlerin çevresinde daha görmediğiniz birçok kardeşlerimiz var. Ekrana çıkmayanlar veya müsait olamayanlar. Bu kardeşlerimizle hep yollarımız bir yerde kesişti. Neden kesişti? Hastalıklar, sorunlar, problemler, tabii hastalık deyince kişinin ruhsallığı bozuk olacak değil ama iş veya eş sağlığı da bozuk olabilir gibi bir şekilde yollarımız kesişti. İşte Murat kardeşimiz var, nasıl yolumuz kesişti, ne oldu? Bir de ondan dinleyelim. Bunları dinlerken, anlatırken öz eleştiri de yapıp bir de metafizik boyutta neler oldu, nelerle uğraşıldı? Onları dinlemek istiyoruz.
1: Evet. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Şimdi ben kendi yaşadığım problemi mümkün olduğu kadar detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü benim yaşadığım problemin tıbbi olarak teşhis anlamında adı koyulan kısmıyla ilgili çok fazla sorun yaşayan insan. Yani bununla ilgili... Gerçekten dünya çapında forumlar oluşturulmuş vaziyette, insanlar birbirleriyle bir, bir takım gruplar oluşturmuşlar, kendi hayatlarını nasıl düzene koyacaklarına ilişkin birçok çözüm önerileri, çaresizlikten artık ne yapacağını bilememekten kaynaklı her şeyi deneyen bir insan grubu var. Benim yaşadığım sıkıntıyı o dönem şu şekilde şu başlıklar altında adlandırabiliriz. Menyer, migren ve Vertigo bunların üçünün karmaşık, düzensiz bir şekilde birbirini takip ettiği bir süreç ve çok uzun yıllar sürdü. Ben tabii tıp adamı değilim ama bu hastalıkla çok uzun yıllar mücadele ettiğim için uzmanlaştık. Artık neredeyse bu konunun uzmanı haline geldim. Menyer, iç kulakla ilgili bir hastalık olarak tanımlanıyor. İç kulağın içerisindeki sıvının değişik bir sıvı var. O sıvının süngerleşmesi falan gibi bir şey karşılığında, durum karşılığında hem duyma problemi yaşıyorsunuz, hem ciddi denge bozuklukları ve baş dönmesi atakları yaşıyorsunuz. Tabii vertigo ve migren dememin de sebebi bu ataklar değişik şekillerde. Kimi zaman baş ağrısına dönüşüyor, kimi zaman evet. baş dönmesine dönüşüyor, kimi zaman dediğimiz ataklar kendi başına bir şeyler gerçekleştiriyor filan. Ve bu gerçekten kimsenin matematiğini tıp olarak ortaya koyamadığı bir şey. Yani özellikle ben bu konuyla ilgili tıbbın imkanları dahilinde her yolu denedim. Paranın satın alabileceği her türlü imkanı kullandım. Yapılabilecek her şeyi yaptım. Fakat işte zaman zaman ilerleyen, azalan, çoğalan süreçlerle tam 14-15 sene buna mücadele edeyim. Çok ciddi bir zaman. 15 sene.
0: Uzman olduğun hastalıklar evet, konusunda. E,
1: bu Menyer 2000'li yıllarda tanıştım. Ben e, mimarım, çalıştığım çok büyük bir kurum vardı. O kurumda bir üst düzey yönetici abimiz vardı. E, birkaç kere onun atak geçirmesine şahit oldum. Aynı hastalık üzerine. Öyle bir şey ki anında çok ciddi bir atak geliyor. Yoğun bir hmm. kalp çarpıntısı hissiyatıyla beraber korkunç bir baş dönmesi. Ama yani tarif edilemeyecek bir baş dönmesi. Yani Şöyle oturduğunuz yerden yarım metre öteye kalkamazsınız o derece. Ve işte soğuk soğuk terlemeler hemen ambulans gelip ile götürüp kaldırıp işte bu baş dönmesini azaltıcı ilaçlar, serumlar hatta eğer ilk teşhisi yoksa kalp krizi mi geçiriyor, başka bir problem mi var diyerek falan böyle bir şeylerle iki kere falan şahit oldum o dönem. Kendisinin bu ataklarına. Buna meniyer atakları deniyor. Ondan sonra bir başka abimiz vardı Allah rahmet etsin şu anda vefat etti. Onda da benzer bir problem vardı ve bu yüzden ta 2000 senesinde çok büyük paralar vererek Amerika'ya gitme ameliyat oldu. Demişlerdi ki işte bu kulak iç sıvısının içinden geçen bir sinir var bu siniri işte kesip alırsak bu sorunların azalır. Çünkü sarhoş gibiydi yani yolda yürüyemiyordu insanlar kendisine laf atıyormuş. Ya şuna bak gündüzde sarhoş oluyor. tabi ya normal nasıl diyeyim koordinatlarınızı kaybediyorsunuz aslında. Bunun yanında kulakta duyu kaybı var, çınlama var. Bunlar işin en hafif görünen ama en berbat tarafı. Çünkü çınlama 7-24 sizinle beraber. Yani çok korkunç bir şey bu. Azalmıyor mu yoksa hep aynı diyeyim. böyle enteresan bir şey. Yani bakıyorsunuz şimdi zaten onu anlatacağım. Şimdi ben tıbbi taraflarda neden soru işaretleri duymaya başladım. Neden bunu sorgulamaya başladım. Onu daha net anlatacağım. Bu şahit olduğum dönemler sonrasında çalıştığım kurumdan ayrıldım. Kendi işimizi kurduk bir arkadaşımla beraber. 2000 ile 2004 arasından bahsediyorum. Tabii o dönem ve o dönemin öncesi yani benim 11-12 yaşından itibaren yoğun ve sorunlu bir hayatım oldu. Yani ailevi problemler oldu. Annem babam erken yaşta ayrıldı 12 yaşından sonra. Yani Birçok... Maddi manevi sıkıntılar, boğuşmalar içerisinde geçti. E, neticesinde çok olaylar yaşadık diyelim. E, o yıllarda, o 2000 ve 2004 arası yıllarda işte hem bir iş kurmanın getirdiği stres hem hayatta bazı e, amaçlarınız var, bir şeyler istiyorsunuz. Hepimiz hırs. Bir şeyleri kanıtlamak Dünyevi istiyorum. Dünyevi hırslarımız var. O tabi bazen insanda hat safhaya ulaşabiliyor. Yani bu, bu kesin. Ben geriye dönüp baktığımda bunu görüyorum. Büyük hayaller var, hırslar var. Bir meslek sahibi olmuşsunuz. Ee, bu süreçte tabi işle ilgili, maddi sorunlarla ilgili de bir döngünün içerisindeyken ilk şöyle başladı ya kulağımda bir şey, bir duyuda bir hafif kayıplarla başladı bu iş. Yani sanki hani kulağınızda ne bileyim şey yapmışsınız da duş almışsınız su kalmış ya da kir kalmış gibi böyle bir hissiyat bir eksiklik var ama bir kulağımda yani sol kulağımda örneğin. Böyle başladı bir iki umursamadım bir süre geçti ya bir doktora gideyim dedim bak dedim falan doktor kulak burun boğazcı bir şey yok dedi. Ondan sonra bu süreç içerisinde biraz daha arttı biraz daha arttı zamanla. Fakat hiçbirinde doktordan net olarak şöyle bir sorun var şu var bu var diye bir cevap alamadım. Ta ki 2004 yılında e, ofisteyken bir anda korkunç bir atak geldi. E, bir anda kendimi yerde buldum. Çok yoğun bir baş dönmesi, kusma hissiyatı kalbim 150 ile atmaya başladı. Yani hani bugün panik atak diye nitelendirdikleri olayın çok şiddetlisi diyelim. E, beni öyle görünce apar topar ambulans çağırdılar hastaneye götürdüler. Yani kalp krizi geçiriyorum diye düşündüler o kadar kötü olunca. Ve otururken başladı. İlk atak böyle başlayınca e, tabii hemen o endişelerle gidiyorsunuz. Beynimde tümör mü var? Şöyle miyim? Böyle miyim? falan diye. E, gittik. Bütün t- şeyler yapıldı. E, MR'lar Tümkülülde. çekildi. Röntgenler, ilaçlı tomografiler, şunlar bunlar. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Orada bende bir ışık yandı. Hastalığı yani, ha- ha- olarak hiçbir şey bulamadılar. Hiçbir şey bulamadılar tübbi olarak. Hiçbir şey.
0: Ve imkanlarım da var. Olabilecek o anki her
1: şeyin en iyisini zaten özel hastaneye gittim yaptırdım. Ama hiçbir şey bulamadıkları anda bende o anda bir ışık yandı. Daha önce şahit oldum ya bir abimizde bu ataklara. Acaba mı dedim. Çünkü benzer bir şey oldu. Ama ben kendisiyle istişare ettim. Ve baktım çok benzeşiyor bizim şeyler, olaylar. Ee, onun tabii benden yaşça çok daha büyük olduğu için onun da imkanları çok genişti. Yani dünya çapında bu işin uzmanı bir Türk doktorla görüşmüş. Uzun yıllar devam etmiş. Beni oraya yönlendirdi. Ben de randevu aldım oraya gittim. Ee, süreç orada başladı. Şimdi e, doktor hanım da tabii kendi tıbbi tecrübesi üzerinden bununla ilgili bazı sebepler koyuyor ortaya. Diyor ki e, birçok insanda bu e, ırsidir. Birçok insanda bu e, bazı gıdalara alerjiktir. E, tuzun fazla kullanımından olabilir. Gibi gibi gibi yani meniyerden muzdarip olan herkes bunu çok iyi biliyordur. Sizin önünüze birden fazla sebep koyuyorlar. Yani sonuçta da dönüp dolaşıp iş, stres yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın'a geliyor. Böyle bir hayat yok ki. Stres yapmayacağımız bir hayat hayata Hayır, gidip havaiye taşınsak desek orası da yandı. Yani stres yapmayacak bir dünya yok zaten. E, ticaretin içindesiniz, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama stres oldu da garanti mi? Ya öyle de bir durum yok. En stresli olduğunuz zamanlarda hiçbir şey olmayıp, hiç alakasız yatakta yatarken, yani gecenin üçünde uykudan atakla uyandığım zamanlar oldu. Üçte uyuyorum yani yataktan baş dönmesiyle kalkıyorum. E, orada da bunu strese bağlayamazsınız gibi. <gülüyor> evet. Yani Son,
0: olabilecek tüm analizleri yaptın kendin Evet. Bünyende. Şimdi o doktora
1: da teslim oldum tabii. Şimdi dalında da çok bilinen bir doktor hanım. Teslim oldum. İlk başta o ne diyelim... Cefa günleri başladı yani. Çünkü önce bir kere şey var mı bir herhangi bir e, alerjik durum var mı diyerek bir diyet süreci başlattı birkaç ay süren. Yani o, o belli periyotlarda hiçbir şey yemiyorsunuz. Sadece bir gıdayı yiyorsunuz. Öbürü hiçbir şeyini yemiyorsunuz. Aç kaldım diyorsun. Ya, Açlık ama... da değil daha kötü bir şey yani. Sadece diyor ki şu gıdayı yiyeceksin ona alerjin var mı onu anlayalım. 10 gün onu yiyorsunuz alerji varsa tepkime yapacak. Düşüncesiyle. Sonra bir 10 gün başka bir şey, öbür 10 gün başka bir şey, öbür 10 gün başka bir şey filan. Ama neticede tabii ilk yaptığı şey bana duyu ve denge testi uygulamaktı. Bugüne kadar hiç kimse yapmamıştı. Kulak burun boğazlar da yapmamıştı. Denge testini yapınca akla kara ortaya çıktı zaten. Yani bazı testler var göz kapalı açık yapılan. Normal yürümeniz gereken bir güzergah var. E, yürü diyor mesela yürüyorum bir bakıyorum ben oraya değil böyle gitmişim. Bambaşka bir yere gideyim ya da sizi yatırarak kaldırarak ani hareketlerle yaptığı şeyler var. Bunların hepsine tepki verdi. Kulağında da duyu kaybı çıktı %35 civarında bir duyu kaybı. Evet. Ama duyu kaybında da şöyle bir şey var. Bazı sesleri duymuyorum. Bazı tondaki sesleri duymuyorum. Bazı sesleri duyuyorum. Yani bu sesin yükseklik, alçaklıkla mı alakalı? Şöyle şimdi ee, bu testiyle bu testte çeşitli bas, tiz sesler veriyorlar ya evet. kulağa benim kulağımda zaten bir ses sürekli var ya, o sesle o ses karıştığı zaman ben o sesi ayırt edemiyorum. Yani <gülüyor> problem orada. <gülüyor> ayırt edemeyince ya yalandan basmam lazım ya da Anladım. başka bir şey olması lazım. E, duyu kaybı da var tabii doğal olarak. Neticede bana yani Menyer teşhisi koyar gibi oldular yani Menyer sendromu bütün şeyleri gösteriyorsun evet. dediler ancak bu süreç, bu tedavi süreci işte devam etti, etti, etti. Tabii bu arada bu hastalıktan muzdarip olanlar iyi bilirler. Bunlarla ilgili bazı ilaçlar tavsiye ediliyor. Aslında hiçbir ilaç onun karşılığı da değil. Çok kullanılan bir ilaç var göz ile ilgili falan filan. Değişik değişik ilaçlar var. Ee, Tabi ticari dünyadayız. Yurt dışından oradan buradan bir sürü büyük paralara değişik farklı ilaçlar var. Ben buradan hepsiyle... Bilgi oraya çevirdim tabii. Yani çünkü o atak geldiği zaman o an... Ölmek daha kurtuluş gibi görünüyor insana. O kadar. Benim ilk atak 5 saat sürdü. 5 saat hastanede acilde kaldım kolumda serumlarla yatıştırıcılar işte şunlar bunlar verdiler ve geçmedi. Verdikleri hiçbir ilaç para etmedi. Şimdi niye etmediğini anlıyorum tabi de. O zaman diyorum ki ya siz bana bu kadar ağır bir ilaç veriyorsunuz nasıl kesilmiyor benim baş dönmem? O kadar ağır ki. Sonra <gülüyor> bu ilk ataktan sonra <gülüyor> en olmadık bir yerde bir daha tekrarladı. Daha sonra en olmadık yerlerde tekrar tekrar tekrarladı. Ben bu arada tedavi için çabalıyorum, ediyorum, her türlü yolu deniyorum. Araştırıyorsun. Araştırıyorum, ya. dedinilenleri yapıyorum, ilaçları kullanıyorum. Baktım ilaçları kullandım daha kötü oldu bazı şeyler. Bu sefer ellerim tut, tutmuyor, titremeye başlıyor. İlacın hiçbir faydası yok. Bir de e, o ataklar ara ara önce diyelim ki iki ay sonra geldi bir tane atak. Sonra bir ay sonra geldi, sonra dört ay beş ay hiçbir şey olmadı falan araya böyle bir aralar girdi. Yani bir yerde de tetikleyen bir şeyin olması gerekiyor. Evet diye ama hiçbir aritmetiğe oturtamıyorum hocam. Sorun orada. Şimdi derler yani ya, ya işte uçağa bindin yükseğe çıktın basınçtan oldu. Alakası yok evde yatarken oluyor. Ya da tam tersi dağa gidiyorum kayak yapıyorum orada hiçbir şey olmuyor. En adrenalinin çok olduğu anda hiç problem yok. En olmadık yerde oturup çay içerken sorun yaşıyorum gibi. Ya da araba kullanıyorum iki kere yaşadım. Direkt ters döndüm yani. Çünkü bütün koordinatları kaybediyorsunuz o anda. Ve ben geliyorum da demiyor zaten bir anda her şey. Öyle olunca bir yerden sonra artık şimdi oradan doktora gidiyorum geliyorum ama yani sonuç da yok. Alternatifler bakıyorum. İşte her yere okuyorum, araştırıyorum. Ve öyle bir şey ki baktım ki binlerce yüz binlerce insan var bu konuda. Bütün her tarafta forumlar, yazılanlar, çizilenler. İşte birisi diyor ki amuda kalk şöyle yap, birisi diyor ki sağa dön, sola dön, eğer başın sağa dönerse sen sola doğru işte üç kere dön. Yani neler denemiş insanlar çaresizlik. Peki hiç kurtulan olmuş mu? Ya, ancak işte hani bunu çok azalttım, azaldı, işte daha az yaşıyorum diyen var. Ama ben tamam kurtuldum, atlattım diyen hiç kimseyi okumadım tam anlamıyla. Çünkü başınızda demokrasinin kılıcı gibi bekleyen bir şey bu. Hiç olmuyor olmuyor diyorsunuz altı ay sonra, yedi ay sonra... En olmadık zamanda yakalanıyorsunuz bir anda.
0: Ya, o anda da araç kullanıyorsan. Tabii ben
1: 2-3 sene hiç araba kullanamadım. Şoför kullandım mecburen. E çünkü iki kere tecrübe edince yolda ters döndüm yani. Eğer hızlı, hızlı olsam ölürdüm. Tamam, Rabbimizin lütfu. Ee, Nihayetinde başka alternatifler aramaya başladım. Ama bir, bir yandan da kendimi deniyorum hı. ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi bir an geldi mesela sol kulağım, o duyuk kaybı olan kulağım tertemiz olursa. Hiç kayıp yok. Yani duyu var ya cillop gibi oldu kulağın bir anda. Bir dönem oldu. Ben şimdi doktora gittim dedim ya bu duyu ise bu nasıl geri geldi? Ya canım olamaz falan dedi. Ya tamam ben kendi kulağım <gülüyor> duyuyorum. Duyuyorum. Yani, telefondan deniyorum en azından. Duyamadığım şeyi şu an duyuyorum. Çok güzel. Filan derken hani o tip tıbbi müdahalelere de şeyi mi kaybettim? inancımı kaybettim. Anlaşıldı ki bunun kesin bir çözümü yok. Evet. Hani a ha, bu damar şunu da keselim internette. Ya bu kalır. yolda
0: çıkış yok dedim. Tamam.
1: Ee, sonra bu kulağımdaki problem yer değiştir. O daha <gülüyor> enteresan. Yani bu kulağmdan
0: bu kulağa geçti. Yani bir taraf diyelim ki duymuyor, diğer tarafta duymuyor ya dönse normal. Evet. Ama yer değiştirdi de
1: bir sen bir taraf daha duyuyor oldu, bir kulağım daha kötü oldu mesela. Bir sorun öbür tarafa kaydı.
0: Ama bu taraf duyuyor bu sefer, bu taraf duymuyor.
1: Evet, öyle oldu. Ondan sonra bu tabii şekil değiştirmeye başladı. İşte kimi zaman ağrıyla sonuçlanmaya başladı. Çok yoğun bir baş ağrısı, migren. Daha sonra alternatif tıpla uğraşan yine çok meşhur bir doktor, hocaya gittim bir hanım. Ee, o başka konuları bununla birleştirerek e, bazı çözümler, yani insanlara da çözümler üretmiş migrene evet. olan benzer sorunlar. Ve o bana mesela ilk bu konunun ağız-diş sağlığıyla ilgisi çok olduğunu söyledi. İşte çene sıkmakla, diş sıkmakla. Evet. ...ve dişlerdeki problemlerle çok alakalı olabileceğini söyledi. Ondan sonra işte dişlerinin eksiği yediği varsa onları yaptır dedi. İşte diş eti iltihapları, şunlar, bunlar. E dedim ne kaybedelim yani, bir şey kaybetmem kadın bana sonuç dişlerini yaptırmıyor. Bu sefer dişçiye gittin. Bu sefer dişçiye gittim. Kompli. 2 sene süren bir azap orada. Yani diş eti, içlerin temizlikleri, şunları, bunları, felaketleri... Yani tabii sonuçta iyi oldu benim için kötü bir şey değil ama... E malum yani diş işi zaten <gülüyor> çok şey bir şey değil yani. <gülüyor> kolay, bir şey <gülüyor> çok kolay bir şey değil. Oralarda da belli, arada belli faydalar görür gibi oldum. Belli faydalar da gördüğüm de oldu. Bazı şeyler, bak güzeldi falan diye kendimle okuyorum ama mesela kulak çınlaması hiç eksilmiyor. Azalıyor, çoğalıyor, hiç eksilmiyor. Baş ağrılara gereksiz zamanlarda geliyor, gidiyor falan. Tam her şey oh güzel dediğim anda pat bir atak daha. <gülüyor>
0: Başlıyor.
1: Tekrar başa dönüyor saygısıyla. şimdi bunlar zaman hep... başka
0: bir şey olmalı. Tabii bunlar
1: şimdi bir işin tıbbi tarafları. İşte lazerlere gittim, şunlara bunlara gittim. Değişik böyle frekans cihazları ne geliyorsa aklınıza bununla ilgili piyasada. Yani bir tek çok şükür hani böyle falcı, buskacı, büyücü otobiyerlere hiç gitmedim. inancımdan çok şükür oralara bulaşmadım. Ama hastalık da gerçekten de dalga geçer gibi şekil değiştiriyor. Bir dönem mesela böyle çok anlık elektrik kesilir gibi oturduğum yerden aşağı düşüyordum yani aşağı. durduğum yerden buradan yere düşüyorum o anda yani sandalyede kadar... oturuyorsun bir anda yerdersin evet. oturduğum yerde oturamıyorum o anda tüm her şey kayboluyor yere yığılıyorum ve o ya da işte ne bileyim yani çok absürt söyleyeyim mesela hani şey gibi anlaşılmasın uç olduğu için söylüyorum ya daha kaya gidiyorum sabah atak oluyor onda on birde bir saat, bir buçuk saat çekiyorum, geçmesi için bekliyorum artık. Çünkü çözüm olarak sadece gözüme siyah bir bant takıp yatıp beklemeyi buldum. Başka hiçbir çözüm yok. Arada da işte bu dramomint tarzı ilaçlar var. Evet. Baş dönmesini etkileyen, azaltan diye. Bir saat, iki saat çekiyorum. 11, 11 buçuk, 12, 12 buçukta bir kalkıyorum, yemek yiyorum, gidip dağ tepesine çıkıyorum, kayak yapıyorum. Aynı gün içinde yani. Artık bu kadar da alıştı. Ya bugün bir de avzürt yani bu şimdi. İkisi beraber bir arada düşünebilecek şeylerdi. Doktorlara bunu anlattığımda, sonraki doktorum hatta dedi ki, yani senin hastalığın yeni bir literatür. Onu böyle vertigo, migren gibi bir isim Hani söyledi.
0: Stres olsa kayak yapıyorum dedim. Oradaki adrenalin. E, inan- yani, Maximum. Yani, yani hiç orada
1: bir de şey gibiyim yani. Sıfır. Tertemiz. Hiç problem yok. Bir şey söyleyeceğim. İyi kayak yapıyor musunuz? Ya, snowboard yapıyorum. Ben yani kayak diyorum <gülüyor> <o> ama. <arada> Bu <gülüyor> da söyleyeyim dedim arada. İşte bu yaşta ne kadar olursa diyelim biraz bir şeyler var. Ya Sonuç itibariyle bu 2004 ile 2017-18'e kadar bu süreçler sürdü. Neredeyse 15 sene bu problemlerle geçti. Ama tabii bu süreçte çok yoğun işle ilgili, hayatla ilgili çok yoğun süreçler, sıkıntılı süreçler, iş problemleri, maddi problemler hepsinin üst üste geldiği konular. Yani babamla dargınım, görüşmüyorum 20 senedir. Küskünüm ve annemle ayrıldı diye yani onu suçluyorum sonuçta senin yüzünden oldu benim bu çektiklerim düşüncesiyle. Orada ciddi bir, bir suçlu arıyorsun. E, tabii şimdi işin o kısmını sonra hani <gülüyor> anlatalım diyorum. Kendimce hep haklıyım herkes haksız her konuda kendimi haklı ilan etmişim. Ona göre de bahaneler üreterek, mazeretler üreterek süreci götürüyorum yani. Ama artık iş oralara geldi ki bu 2017'li dönemlerde yani maddi manevi her şey artık zirveye çıktı sıkıntı anlamında. Çünkü yaptığımız işlerde aksilikler oldu, bazı işlere girişlik olmadı, büyük yüklü borçlar oluştu, bir sürü sıkıntılar şunlar bunlar. Ataklar artmaya başladı. Yani ne yaparsanız... İlgi yapın. odağın
0: değişti tabii ki sağlığa da dönünce.
1: Yani ne yaparsanız yapın çözüm üretemiyorsunuz. Ataklar artmaya başladı. Yani bu ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir olan ataklar haftada bire düştü. Ki Meniyer'in tanımında şöyle bir şey var. Ya deniyor ki işte ilk ataklar olduktan sonra duyu kaybı artar, kalıcı duyu kaybı oluşur, atakların da arası azalır, uzar yani. Geriye doğru gider. Geriye doğru gider, bir yandan kayıp artar öbür taraftan ataklar seyrelir filan diye bir şey anlatıyor. ama bizde hiç birine uymuyor iş yani. Acayip bir Literatürde durum. senin hastalıkla ilgili bir yok, tarım... yok. Kulakları içindesin Emel Hanım. Aynen o dedi yani literatürde yok böyle bir şey. Beni hakikaten özel takip ediyordu artık. Benle beraber dişçiye falan gelip gidiyordu kadın. yani Artık merakından ya bu nasıl olur bu böyle nasıl olur diye. Ben de çünkü çok detaylı anlatıyorum kendisine. Velhasıl 2017 Zamanıydı yani o civardı yanlış hatırlamıyorsam işte ilk tanışma dolaylı tanışma meselemiz. Ee, çalıştığım şirketimin olduğu iş yerinde orada bir abimiz Cemil abi için e, çınlasın. O vesile Bizler oldu. Selam olsun ona inşallah. Ee, Allah razı olsun. Ee, dedi ki bana ya Murat abi böyle böyle bir şey var işte bak dedi senin bu sıkıntınla alakalı bir manevi tedavi imkanı var. Şey yapar mısın, ilgilenir misin falan diye yani tabii biz artık o anda denize düşmüşüz, yılana sarılacağız ne bulsak evet. şeyiz. Ama şimdi burayı özellikle söylemek istiyorum yani diğer bütün hastalara da aynı şeyi söylemek istiyorum. O kadar sıkıntı problemin içerisinde bu size ciddi bir şeymiş gibi gelmiyor yani birisi çok bir şey söylüyor, geliyor, bildikleri birisi bir şey söylüyor, tamam mı? düşünüyorlar? Ya bu kulaktan girip bu kulaktan çıkıyor. Zaten onda bir sürü problemin içindesiniz. boğuşuyorsunuz, böyle anlık sıkıntılar. Bir de şey var, ya bu bir cincidir, işte gibi. Ya ya da çok soyut, yani, soyut evet. bir şey. Yani bu manevi tedavi, soyut. Doktora giteyim ya, parasını vereyim bana bir hap versin içeyim yatayım <gülüyor> değil. Yani, ya. Öyle olunca da, bakın ilk duyduğunuzda hep yaşadığınız, yaşayacağınız ilk problem bu. Bunu ciddiye almıyor insanlar. Ha öyledir, böyledir falan. Ben de duydum. Sağ ol, Allah razı olsun dedim. Onunla da kalmadı. Sana direkt sesli mesaj attı benim durumumu özetleyen. Biz de aşağıda bir yerdeyken mesaj attı. Dedi ki ben bir Mustafa abiye şey yapayım, bunu bir atayım bakalım ne diyecek dedi. Ona göre konuşuruz falan. İyi tamam dedim. Sonra galiba ertesi gündü bilmiyorum. Tekrar dedi ki, bak döndü Mustafa abi ses kaydını dinletti. Orada işte Mahkeme kararı talep ediyoruz. Şöyle şöyle, böyle, böyle falan diye bir bazı söylemler var. E ben yine dinledim onları. Yani ne sallıyor bu ya ya. Alay etmedim, dalga geçmedim de İnsanlar ciddiye öyle almadım. Yani ciddiye alamadım diyeyim ya da o anda. Ya bilmediğim de bir şey. Yani mahkeme kararı nedir bu? Hani davada mıyız, mahkemede miyiz, adliyede miyiz falan? Ya da öyle falan. bir şey nasıl olabilir? Ya da nedir?
0: ya da o da benden de Evet, o da bana da.
1: tabii şimdiki gibi daha <gülüyor> hani sistematik <gülüyor> böyle karşılaştık da, metinlerimiz şeylerimizde olmadığı için o zamanlar evet. dedi ki bunları bunları yapman lazım ee, işte Mustafa abi diyor hani, haklarını helal etsin insanları affetsin tövbe namazı kılsın diyor dedi ee, ben o dönem yani onu bir ara yapmaya çalışır gibi oldum ama yani şimdi bakıyorum geriye doğru ya babamla bu kadar sene dargın durmuşum o sorun olmuş, bu sorun olmuş. İnsanların hepsi bana göre suçlu. 20 Hep... senedir, 3 ben haklıyım diyorsundur zaten Hı. artık. Yoksa haksızım desem çoktan gidip barışmıştım. Yani de. niye haklıyım diyorum. E ben bu yüzden annem babama ayrı kaldım. Küçük küçük yaşta ikisinden ayrı kaldım diye düşünüyorum doğal olarak. E ben bu, da... bu araya girebilir miyim? Tabii çok kısa çok özür diliyorum.
0: Neden e, hani tövbe etsin, haklarını helal etsin diye direkt kafadan söylüyoruz. Metafizik olarak ya da e, asırlar seyahat ya da bize göre tayin mekan olarak ya da istihare olarak düşünün ki elhamdülillah bizler Müslümanız İstihare olarak senin e, hani Rabbinin izniyle tabii ki vücudun içindeki detayları almaya çalıştığımızda anlamaya çalıştığımızda içeride eğer ifritler var ise metafizik varlıklar var ise onlar bize saldırıyor ancak bizim onlara Karşı koyacak tabii ki Rabbimin izniyle gücümüz var yani ayetler manevi ordular hani ayetleri şifa ayetlerini okuyunca e, tabii ki geliyorlar ancak içeride eğer ruhsatlı varsa metafizik varlık işte o zaman o ruhsatında da haklıysa bu defa biz ilerleyemiyoruz bir de üstüne bir araba dayak geri çıkıyoruz yani bu sefer. Yani Ağrı ve sıkıntılarında yaşıyoruz. birçok gece, evet. o gece, eşim hiç bilmiyor.
1: Bu o, o zamanki konuşmaları gelişmeleri ki eşim de biliyorsun onda. Evet, şey açık baya. O gece, ertesi sabah bana dedi ki, bu gece senin üzerinden dedi böyle siyah kapşonlu kıyafetli birisi kalktı gitti şeye doğru, karşıdan aynanın içine doğru çekti gitti dedi. Ben bunu gözümle gördüm evet, dedi. Evet, onun görüntüsü sonra. <gülüyor> Ben tabii bir şey söylemedim. Şimdi bu konulara da uzağız. Yani gerçekten bakın arkadaşlar bizi dinleyen değerli kardeşlerimiz. Biz kendimizi çok şey biliyor zannediyoruz. Yani ben de kendimi öyle zannediyordum. Çok şey biliyorum. Ya sonuçta bir hayat tecrübem var, bir eğitimim var, şu var, bu var, bir o sosyal o çevrem var, ortağım var, var işim var. O var, o şey var, neyse. Doktor ve hastanede var. Çok biliyorum zannediyorsunuz her şeyi. <gülüyor> ya. ya kendi doğrularınız var. Kendi doğrularınızı doğru zannediyorsun. Halbuki değil. Neyse tabi çok uzatmayayım. Sonuçta Rabbim biz bu konulardan kurtulmak için Allah affetsin yani çok her şeyi dört dörtlük yapamayız. Ama o dönem ibadetlerime dikkat etmeye çalıştım. Du'a Çok dua ettim. Bol bol dua ettim. Demek ki oradan da bir vesile oldu. Yani ben diyorum ki bu kadar istemeseydim bu vesile olmazdı. Anladım. Rabbim gönderdi bir şekilde oradan bir tesadüf. İnsanlara...
0: Tedavisinden ziyade o kişileri ikna etmek çok zor. Çok zor evet. Ve kendileri yapması gerekiyor. Kendileri dua ettiklerinde, Rabbimden şifa istediklerinde zaten Rabbim şifayı gönderiyor. Evet. Ancak işin içinde hak hukuk konuları veyahut da düzeltmen gereken davranışlar var ise o hastalıklar senin yaptığın yanlışa karşı kefaret durumunda. Evet. Yani o hastalığı çekeceksin ve çünkü başta yaptığın hata var. Ancak bu hastalık devam ederken, ederken şikayet ettin ee, ve yanlışa da devam ettiğinde bu sefer o çekeceğin süre daha da uzuyor. Evet. Yani yaşın ilerliyor,
1: sürede ilerliyor. Böyle oldu aynen zaten. Evet. İşte kaç sene, on yani, 15 on beş sene.
0: Bizim tövbe edin, insanları af edin, işte kulaklarına <gülüyor> karşı kefaret, tabii tövbe pişmanlıktan sonra kefaret verin dememizin sebebi ...Allah-u Teala ile barışın. Kendinizin haklı olduğunu düşünüyorsunuz ya, ya bir haksız olduğunu düşünün, evet. ya da empati yapın, düşünün kendinizin hak hatalı olduğunu kabul ettikten sonra Allahu Teala'nın huzuruna çıkın. Yani hatta bazen iyileşmeyenler oluyordu. Bakıyoruz şeytanı suçlamış, ya şeytan işini yapıyor, hem de bizden iyi çalışıyor. E diğer taraftan nefsini suçlamış, diyoruz ki bak nefsi de suçlama, o da kendi görevini yapıyor, ama sen kendi görevini yapmıyorsun gibi. Hani böyle arada dokunuşlar yapıyoruz. O dokunuşları alan, gayret eden, Rabbimden şifayı isteyen kişiler rahatlamaya başlıyor ama velev ki rahatlamadı ve biz de talepte bulunduk. Biz de Allahu Teala'dan talepte bulunduk. Niyet ettik Rabbimin müsaadesiyle olay mahaline gittiğimizde oradaki durumu size analiz yapıyoruz sonra. Evet. Analiz yapınca şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Burada bu var, burada bu var.
1: Analiz yapıyoruz. Ama yine sizin yapıyor olmanız lazım. Hayır, estağfurullah. Yani burada kişinin kendi tavır ve davranışlarını analiz edip bunlar gerçekten Rabbimin rızasına uygun mudur? Onun bizden bekledikleri bu mudur değil midir diye anlayarak çözmesi gerekiyor. Yoksa şimdi ben de o dönem işte o süreçten sonra evet. e, siz beni şeye, Enes'e yönlendirdiniz o dönem. Ondan sonra biz Enes Hoca'yla yazışmaya başladık Whatsapp'tan. Tabii. Ben
0: el, iş güç, e tabii şimdi e, eşim dostum bazen arıyor ama enjeksiyonlar çalışıyor. Ben orada çerçeve imalatı ediyorum. Bir tarafta onunla uğraşıyorum. Bir tarafta makine imalatı. E, hani yine yardımcı oluyorum ama bu kadar e, değildi. Haliyle bazı kardeşlerimize... Bilegirlerinin yetişmesi yürüme. lazım.
1: Tek başına olmaz. Yani genç kardeşlerinin yetişmesi şey, hani, lazım. Allah
0: rızası için hani niyet ettik yani Biliyorsunuz bir günde ben de anlatayım inşallah. Ee, niyet ettik ya. Her şeyi bir yanda götürmeye çalışıyoruz. Çünkü evet. o Allah rızası için bir hizmet yolu. Biz böyle seçtik. Ama diğer taraftan da tabii ki çalışmamız da gerekiyor. Hani dünyanın peşine o dönemlerde biraz daha fazla düşüyorduk düştük. Ee, anlatmayı... Daha fazla işte hizmeti daha fazla üst seviyeye çıkarmadık, orada hata ettik o dönemlerin içerisinde Hepimizin olan olay. Hepimizin
1: yaşadığı şeyler. Hepimizin evet. yaşadığı şeyler. Ben işte Enes Hoca ile yazışmaya başladıktan sonra tabii Enes Hoca biraz da sağ olsun ketum yani <gülüyor> konularda öyle. Evet. Şimdi burada hani sizin bizim şey yaptığımız gibi böyle detaylı bir şekilde işin arka planını çok anlatmadı o dönemler. Abi şunları yapalım, abi şöyle yapalım, devam edelim, tebliğleri yapalım filan. O zamanlar işte yine ses kayıtları ve bazı metinler var ama şimdiki kadar sistematik değildi. Tabii Zaten
0: 2018'den sonra e, kayıt yapmaya başladım. Çünkü herkesi sıfırdan anlatıyordum. E, o dönem hiçbir ne? şey yoktu yani. Hiçbir şey kaç. yoktu. Makineler çalışıyor, enjeksiyonlar torna, freze. Onun arasında konuşmaya çalışıyorum. Bazen arkadaşlarım geliyor, bakıyorum, enjeksiyonda çerçeve çıkan malları temizliyor falan, beni bekliyorlar. Tabii piyasaya koşturuyorum, ürün satmaya, mal almaya falan. Ancak e, 2018 yılı gibi dediler ki bir hani bir grup kur, bizi oraya al, normal sakin olduğunda bize bunları at, biz de dinleyelim. İşte iki kişi, üç kişi derken o sonra 100-150 falan çıktı. Sonra. Böyle sıkıntısı olanları oraya aldım. Hani amacım birine bir şey attığımda diğerine lazım olmasa bile öğrensin. Çünkü şunu söylenmişti istihar ede, Öğreteceksin. Bu defa önceden hazır bilgi veriyorduk. Hani şu şu var diye. Sonra öğretme yoluna. Yani Rabbim öğretiyor tabii ki ama biz aracıyız arada. Bu defa öyle devam ettik. Sonra 2000'li, 2020'li yıllardan sonra da... Ee, YouTube'u 2021'de mi açtık, öyle bir şey oldu. Derken sonra Spotify'yi açtık ama Spotify kara kutu oldu. Orjinal sesler orada ama şu var: 2018'den sonra çok az kayıt. 2019'da, 2020'de, 20'de çok az kayıt. Bu 2011 ile 2015-16 yıllar arasındaki kayıtlar yapılmış olsaydı çok inanılmaz bilgiler vardı. Ama onları da ara ara aktarıyorum. Şimdi hazır. Kayıtları dinletiyoruz ki tekrar tekrar anlatmayalım, yaşanmıştıklar bu arada bunlar. Şimdi daha kolay, buyurun evet. sözünü kestim. Ee, tabii tamam. Enes Hoca
1: ile biz yazışıyoruz arada, yani görüşmüyoruz ama yazışıyoruz sadece. Evet. O bana yapılması gerekenleri en sade şekliyle, hatta bazen 2-3 harf olarak, tamam abi şeklinde. TMM. TMM diye Tamam. <gülüyor> ben şimdi orada, yani şöyle düşünelim. Herkes anlayabilsin diye anlatıyorum. Tamam, ben o, o dönem ibadetlerimi yapmaya gayret ediyorum. Beş adık namazımı kılıyorum. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti gereği günde sabah akşam 70-80-100 istiğfara da çekiyorum. Ama çekiyorum ama ne için çekiyorum o istiğfara? Detayını bilmiyorsun. Yani tesbihi tamamlıyorum. Estağfurullah estağfurullah çekiyorum bitiyor. Yani tamam peki orada gerçekten bir Pişmanlık var mı? Şu konuda bir hata yapmışım. Bu konuda acaba benim bir hatam var mı? ya? Şu adama kızdım ama acaba... Ben Sana geriye bakıyorum. dönüp düşündüren bir, du- bir davranış, davranış, davranış yok. E, çünkü o anda işte yarın işte şu var. Öbür gün çek var, öbür gün ödeme var, öbür gün öyle oldu. Bugün şöyle oldu. Bir yandan kafam orada. Yani namazımızı biz de doğru düzgün kılamıyoruz ki. ya. Yani. Bu bu bir gerçek şimdi. Herkesin başında bu konu. Evet. Ama tövbe namazı dediğimiz o iki rekatlık namazın önemi burada. Yani vakit namazını kılmak zaten şart. Ama bunun dışında eğer gerçekten sakin kafayla iki rekat namaz kılıp bir de Rabbimizin orada hani zorda kaldığınız dönemde ulaşabileceğiniz tek yer var. Bir de evvabil namazı var akşam namazından sonra o da evet. tövbe. Tabii onu bağırdı. kılarken orada gerçekten şimdi bir de tabii o dönem ses kayıtlarının bazıları vardı galiba şeyle ilgili tebliğ, hak helalliklerle ilgili birkaç tane vardı kayıt.
0: Çok o. sıkıştırmaya başlamışlardı. Beni arada yapmaya ha, başlamıştım. Ha. Ama şimdi ilk etapta
1: bakın şöyle bir şey oluyor, onu da açık yüreklikle söyleyeyim. İlk biz şimdi hani bir, bir iki istişare ettik ya, evet. şimdi benim zaten üzerim dolu. Onu o zaman bilmiyorum ama zaten benim sıkıntımda
0: yer değiştirmesinden
1: de belli değil, değil mi? Benim çok üzerim çok zaten oldum. dolu. Yani onu mantık olarak anlamaya çalışıyorum. Anlamamışım ya daha. Evet. Şimdi o ara bir dönem olduğu her şey daha da kötüleşti. Arıyorum hatta bir iki kere aradım ya. Yani iki günde bir başladı ataklar olmaya.
0: Oraya araya gireyim hemen. E, kişi tam tövbelerini yapamadıysa ya da birden fazla haciz dosyası varsa eğer. Bizdeki hani,
1: bir klas, bir dolap En yani, üstündeki
0: dosyayı açıyorsun. Diyelim ki babaya karşı gelmek anlattığın için söylüyorum. Bilgi dahilinde değil. Bu var ya sadece her şey buna bağlıyoruz. Bu yanlış. Belki onun altında 150 tane, 50 tane, 30 tane daha farklı çok önemli
1: konular var. Tabii ben orada da Ama onun da şeyindeyim. Işte, e, Esas neredeyim biliyor musun abi? Ben şimdi diyorum ki <gülüyor> ya Allah Allah şimdi ben burayla bir şekilde bir irtibata geçtim diyorum. Ama bana her şey temele, daha kötü oldu diyorum. Tmme yazıyor. Her şey daha kötü oldu diyorum. İşte şöyle.
0: manevi olarak yani o boyutta onlarla <gülüyor> mücadeleye, savaşmaya başladığında kim <gülüyor> nasıl başlanıyor? Ayetleri okuyoruz, dua ediyoruz, talep ediyoruz. Bir de bunları gördüğümüzü düşün. Sahneyi seyrediyorsun mücadele olunca şimdi önceden yerleşmişler kafalarına göre takılıyorlar. 15 sene. Kulağın yani. bir bu tarafında, o tarafta, orada burada. Ya da canları sıkılınca gelip bayıltıp gidiyor. Ya da duruma göre bakıyorlar. Mücadele başlayınca rahatları bozuldu. Evet, rahatları ev sahibi çık dedi yani. Tabii ev sahibi <gülüyor> çık dedi. Bu sefer canla başla saldırmaya başladı. Evet işte beni orada göndüz
1: düşürmeye çalıştı. Ve şöyle
0: söyleyeyim bu çok önemli bir analizdir. Bunu mutlaka altını çizin. Birisini evet. okumaya başladığında veya talep edildiğinde hani şifası için e, gayret edildiğinde o kişideki şiddet artıyorsa, fazlalaşıyorsa, huzursuzlaşıyorsa eğer kesinlikle görmediğinizi düşünün. Kesinlikle ona metafizik varlıklar vardır. Kesinlikle bu onun belirtisidir. Ama talep ettiğinizde rahatlıyorsa varsa bile dökülüyordur ama onlar karşı koyamıyordur. Neden? Çünkü nokta atışı hatalarını tespit edip, bakın çok önemli burayı da tutun aklınızda. Nokta atışı hatanızı bulup buna birebir e, tövbe ettiğinizde diyorsunuz ki Rabbim şurası hatalıydı ben hatalı davrandım bunu anladım bir daha yapmayacağım. Tam anlamanız gerekeni anladığınızda iyileşme çok hızlı oluyor. Orayı bulmadığınızda hasta olan kişi rahatsız olan kişi Nokta atışı yeri bulmadığında mesaj yerine ulaşmamış olduğu için bu süreç bir var bir yok böyle dalgalı deniz gibi uzuyor gidiyor. Bir
1: işte kötü olunca da bu sefer tabii oradan hemen SMS verecek ya ya biz nereye düştük öyle mi oldu bu nedir ya acaba? Bunlar cincim acaba? Ya <gülüyor> öyle mi daha mı kötü oldu acaba böyle yani kendimizi tamamen şeye mi? haktırdık. Keten pereye evet. mi düştük? Falan diye. Falan. Bir his, şey oluşuyor ya ben ama açık tana yürekli söylüyorum. Şey şey ama şey yani ama yine bir insanlar, değil mi? Hani para yok pul yok hiçbir şey yok ama paradan kıymetli şeyler de var ya sonuçta. O anda o, o hissiyat bakın herkeste oluşuyordur bu yüzde doksan. Oluşmaması mümkün değil. Yani sizi çok tanıyan bilen arkadaşınız işiniz, dostunuz olduktan sonra ayrı ama ya, diyor ki mesela yakınımız, akrabamız işte ne bileyim Kadıköy'den sizin oraya bir türlü gelemedim. Araba su kaynattı, lastik patladı, şöyle oldu, böyle oldu. Hani gelecek ya oraya gelip de orada iki evet. istişare yapacak. Çok oluyor. Çok. Böyle
0: görüşmeye gelmek isteyen böyle müsait olduğunuzda mutlaka ki ya yolda kalır, yolu kaybeder, e, iş yerinin önünden geçse bile gelemez. E, ya arayan olur, ya çocuğu hastalanır. Ha, çocuğuna saldırıyorlar, kişi geri gidiyor. Düşmüş işte bir yerini olmuş gibi.
1: Yani. Ee, tabii o süreç, sorgulama süreci. O arada biraz ara koptu zaten hatırlarsan bir süre. ihtibat çok ben de bir şey yazmadım çizmedim. Sonuçta ben yazıp çizmeyince Enes de niye yazsın çizsin o da ayrı bir şey. O arada ama ben tabii debelenmeye devam ediyorum yani yuvarlanıyorum kendi içimden. Enes'e öyle, yoruldurmuştum öyle, öyle. gibi
0: hissediyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Enes, Enes Hoca ketum biraz yani bu Anladım. şimdi hani abi işte sende şöyle olmuş şundan dolayı böyle olmuş. Demiyor. Yani tövbe edelim, mi? hakkımızı helal edelim. Ben şimdi tabii ama bir şeyi hep yaptım yani tövbe namazını hep kılmaya başladım belli bir yerden sonra hiç bırakmadım. Enes de şimdi hem namaz kılıyor, A- hem talebe yetiştiriyor. Mesela. Yani tabi ya de, de işte... ilgili bir şey sonuçta herkesin yapısı var. Evet. Tövbe namazlarını hiç bırakmadım belli bir aşamadan sonra hep kılmaya başladım ama bir yandan sorguluyorum debeleniyorum şu oluyor bu oluyor. Ve daha sonra şunu Devam edince
0: zaten sıkıştırır sıkıştırırlar. <gülüyor> Sen aynı çizgide olunca da Rabbim <gülüyor> senin samimiyetinde görünce bu sefer şiddet düşmüyor başlar.
1: O arada ataklar yine oluşuyor ve sık oluşuyor. Mesaj <gülüyor> atıyorum hocam çok fenaayım şu durum bu durum abi işte haklarımızı helal edelim abi şöyle yapalım böyle yapalım. Bana mesaj atıyor ya diyorum ettik
2: daha kaç kere
1: edeceğiz kardeşim. <gülüyor>
2: yani şöyle şimdi. Murat abiyle görüşüyoruz, uzaktan şey yapıyoruz paslaşıyoruz, daha bir araya gelemedik. Şimdi bilgisini de alıyoruz istihare yaparak. Şimdi ben hakkımı helal ettim diyor. Tabii yaşadığı birçok sıkıntılar var, bunlar kolay bir şey değil. Hani bize göre kolay, ona göre çok zor o imtihanın içinde. Tabii o arada da hani dediği gibi böyle tebliğ paketidir vesaire, bugünkü bir düzen yok. Yani karşımıza biri geldiğinde, bugünkü bu attıklarımızı birebir bir saat anlatıyoruz. Yani gidip gelmeme durumu çok oluyor. Anlatıyoruz. Hani bir zaman sonra zaten hani buna karar verdik. E gelenlere bizi anlatıyoruz. Zaten gidiyor, uygulamıyor. Bir saatimiz kayboldu. Bu tebliğ paketini hani o arada çok yoğunum ama. Hani çünkü Mustafa abimizden de bunu gördük. Sabah bir giriyorduk yanına saat 8'de, 9'da. Gece 12 bir, aralıksız. Telefonun bir taraftan buradan cevap veriyor soranlara. Kapının arkasından bu tarafa dönüyor. Orada oturanlar var de namazı vakti gelmiş, namazı kılacak, tam namazı duracak, arkadan biri bir şey soruyor. O kadar bir yoğunluğun içinde. Şimdi e, bizde haliyle bunu görünce e, tebliğ paketi yok. Birebir anlatıyoruz. İşte e, yüz yüze konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ses kayıtları yok. E, bu kadar yoğunluğun içinde telefondan arayanlar, yanımıza gelenler, üst üste yazanlar. Hemen kısa kısa bilgilerle TM yazıyorum Murat abiye. Sen diyor ömrümü tm ile yedin diyor iki <gülüyor> harfler. Tm ile yazarsa
1: tamam diyor. Bir yazdı ya. O şey daha iyi dedi. Bir, şey, evet.
2: bir de yaşadığı imtihanlar gerçekten zor. Ama arada bilgisini alıyoruz. Kısmi izin verildiği evet. kadar niyet ediyoruz. En son hasret bitti bir araya geldik. Hani evet. Uzun zaman sonra. Uzun zaman sonra tabi abi. Tabii. Uzun zaman geçti. Tabi o arada geldi. Tabi evet. ben yapıyorum ediyorum bunları söylerken. Biz de abi hani biraz daha gayret et falan. O arada hani metalle alakalı bir müdahale yöntemi evet, var. Siz aynen. anlatmıştınız abi. Elimde de metal vardı. Şöyle üzerine bir gezdirdim. Sırt kısımlarına falan. Baktım Allah uyumaya başladı. Yani kafa iyice gitti. Bedenden çünkü metafizik varlıklar. Evet, evet rahatsız olduğu için. Çıkıyor. Rahatsız olduğu için biraz rahatladı. Sırt kısmı da rahatladı. Ama şöyle şimdi dediğim gibi bu ilim. Gerçekten çok önemli bir ilim ama Unutturulmuş, unutturulmuş ilim abi. Aynen dediğin gibi abi. Enerjiciler <gülüyor> kaplamış yerini. Kaplamış şeytan daha çok gayret etmiş. Bu ilmi de bir tarafa bıraktırmış. yani anlatıyoruz.
0: şifa şifayetten okuyan hüküyeciler devam ediyor ama e, evet yani ayetleri okumak lazım bu doğru. Onlara da ufak bir dokunuş kişilerin hatalarını düşünerek tövbe ediyor olsa Hocam orada Hı-hı. hiç kimse
1: üstüne alınmıyor işte. Yani ben para vereyim ya da şeyi yapayım. Karşıdaki yapsın yani. bu işi. O çözsün. Yani. Ben bir şey yapmayayım. Abi, bir anekdot anlatmak istiyorum.
0: Bizim Giresun'dan bir kardeşimiz var. Onun da hal ilmine çok şükürler olsun e, vesile olmaya çalışıyor hal ilmiyle. Bir gün beni aradı. Ya abi dedi ya nasıl dedi sabrediyorsun sen dedi. Niye ne oldu ki dedim. O Almanya'dan gelmişti Giresun'a. Ya dedi beni dedi Almanya'dan dedi bir fahri imam aradı dedi. E, rica etti. Bir problemleri varmış dedi. Ben ona anlattım dedi. Ben zaten bunları biliyorum dedi bana dedi. Hani şifayetten okuyacaksın ama bir tövbe et. Bir temizlen o şekilde daha uygun olur. Çünkü temizlenmeden okuduğunda ortalık karışabiliyor. Sen neyi okudun diye sormuş Fahri İmam, bizim Mustafa'ya. O da işte söylemiş ben demiş tilloluyum. İnternete tillo yaz görürsün demiş. <gülüyor> Arayan o diyor. Soran o diyor. Bir de diyor ben zaten bunları biliyorum diyor demedim mi Mustafa dedim ya şeytan da biliyordu ama iblis de biliyordu şeytan işte lanetli oldu bilmek değil bildiğin kadarını uygulamak önemli yani
1: burada kişilerin hepimizin ön yargıları var lafı kestim ama kusura hepimizin ön yargıları var bildiğimizi düşündüğümüz şeyler var onları doğru kabul ediyoruz evet. ona göre gidiyoruz yani bizim bu süreçte de bir süre sonra görüşmeye de başladık ama bu bahsettiğim ee, bir buçuk senenin üzerinde bir zamandan bahsediyorum şimdi biz bakıyoruz e, ya ben bunu bir hafta yaptım bu tebliğleri 10 gün yaptım hiçbir şey olmadı düzelmedim yani herkes 10 günde çözüm bekliyor bir haftada çözüm bekliyor şimdi ben kendimi düşünüyorum 15 sene bu sıkıntılarla yaşamışım
0: bu yaşadığın 15 ondan önceki ha. ne kadar sürede ayrı. içeriye işledi ha, o da dışarıya var
1: dışarıya patlak verdiği o 15 sene ki hocam sen, Sen biliyorsun içerideki kulağın durumunu evet. gördüğü hasarlı. Bizzat Allah razı olsun. Kulak zarı resmen
0: şeydi ya. Yani etrafı olduğu gibi şişmiş, incelmiş, ince kısmı hatta evet. ayrılmış. Yani oradaki hasarları nasıl anlatayım ki? Yani çok metafizik olarak öyle zararlar var ki ya yakmışlar ya Ateş unsurlar içeriği de yakmış bir de. Ama
1: bunların hiçbirisi ben şey de yaptım. Bir de mesela. bu arada
0: yaz kış hep tişört giyiyorsun değil mi?
1: Evet. Bir de Hiç. bazen öyle bir şey... Kar gibi, yağıyor,
0: düşmüyor, yani. yemiyor. Kar yağarken yap.
1: Gerçekten böyle sanki 100 derece ateşin içerisinde ya. gibi yanıyorum. Bu da işte Zaman geliyor mesela.
0: ateş unsurların vücuttaki etkilerini anlatıyor.
1: Bir dönem o ataklar geldiğinde bu sürecin içinde tabii. Şunu fark ettim. Yani hani geçsin diye yatıyorum ya. O dönem gerçekten günahlarımı düşünerek istiğfar çekmeye başladığımda çözüm almaya başladım. Yani 40 dakika sürecekse o atak 15 dakikada sürdü veya çok ağırlaşmadan hafifledi. Bir dönem bunları da yaşadım ama tabi biz bu arada irtibatımız arttıkça, gelgitler de çoğaldıkça benim konuya olan inancım da artmaya başladı. Gayretim de artmaya başladı. Fakat tabi bir anda olmuyor yani bu en önemli konu bu helallik. Çok Bunu önemli. aşmak çok zor ama... Açtığın zaman bir anda gerçekten hani mucize demeyeyim ama mucize gibi şeyler oluyor bir anda insan hayatında. Yani onu aşmak çok çok çok önemli. Ama
0: yapıyorum diyorlar iyileşmiyorlar. Yapıyorlar ama olmamış. Bir de diyelim ki oldu. Belki Rabbim onu belki bir yıl tövbe eder görmek istiyor örnek. Evet. Hani devamlılık da önemli. Hani yaptın yaptın gerçekten yaptın ama iyileşmedin. Ne yapacaksın? Ben sana tövbe ettim Rabbim sen beni iyileştirmedin diye küsecek misin? Ya yapmaya devam edeceksin. Sonra sonra iyileşmekten ziyade Rabbimin hoşuna... Özür dilerim kesiyorum ama. E, bu sefer sağlığı da bırakıp ya Rabbi iyileşirim iyileşmem. Ben sana teslim oldum deyip Rabbimin hoşuna gittiği için yapıyor olmak lazım. Tabi bununla birlikte şükür namazı kılmak lazım. Tabi bununla evvabil kılmak lazım. Tabi ki 5 yani vakti de kılmak lazım. Vakitleri de kılmak lazım. Onunla birlikte yani tövbe namazı kılın 5 e vakit olmadan nasi, değil
1: mi? Yani şey ama gibi kere, yani o kesin onu hiç bir kere bırakmamak gerekiyor. Yani o çok önemli ama ısrarcı olmak daha önemli. Yani ben Enes Hoca'ya her söylediğimde abi kalben yapmıyorsun diyordu. Mesela ya yani yani. yapıyorum ben hak, hale, hak Sen de kızıyordun diye. ona. <gülüyor> Yapmıyor diyordu. Bir gün şunu fark ettim. Ya tamam yapıyorum diyorum ama mesela hala hiç görüşmediğim diyelim 15 kişi var. Senelerdir dargınım X veya Z sebebi. Ama
0: tövbe namazını kıldın diye iş bitti zannettim. Tamam
1: ama mesela bir sürü kişiyle dargınım ve dua ediyorum yani Rabbim kalbimi yumuşat. Evet. Çünkü kinci bir adamdım yani kinciyim ve babasıyla yirmi sene konuşmuyor çoğu insan. Kincidir. Bir yerden sonra şunu fark ettim yani nefsi ezmek gerekiyor Ne yapacaksın ezmek için. En çok hırslandığın adamı telefon açıp helalleşeceksin, evet, barışacaksın. Alacağız. Açtım elime telefon defterini, o gün 3-4 kişiye evet. telefon açtım. Yani hiç kendimi de haklı olduğunu bildiğim kişiler mesela. Yani Ama fark etmez dedim, ya Allah rızası için yapmayacak biz. ne fark eder? El Önce şey.
0: haklı olduğundan başlayayım dedin yani.
1: Ya yok şey diye en kızgın olduğunu <gülüyor> düşündüm. Yani. Şimdi haklı olursanız daha çok kızgın olursunuz. <gülüyor> Anladım. Haksız bir şekilde konuşmuyorsanız bir eziklik olur. Tabi bu
0: arada siz kendi terazinizle tartıyorsunuz Tabii. bunu.
1: Değil mi? Kendi terazinizle tartıyorsunuz.
2: Bir şey sorabilir miyim? Hani hmm. bu şey başladı ama ana kaynak neydi yani bu hastalığın en temeldeki kaynak anne babayla konuşmamalıyım. Onu ben Onları şimdi Sonra... ben tabi
1: sağ olsun NSC'im çok ketum olduğu için bana şundan bundan demedi yani <gülüyor> hakkını helal et dedi, şunu yap dedi, bunu yap dedi. Ama zaten sen bunu kendin tefekkür ettiğin zaman anlıyorsun bazı şeyleri. Yani bir kere babamla dargın olmanın haklı bir sebebi olabilir mi? Olabilir mi yani? Hani sana gel Şu bana uyuşmaya başlıyorsun yapın, yani.
0: Edise. İdrake başlıyor. Yani bunun haklı
1: bir sebebi olabilir mi? Ya da işte yaşadığın sıkıntılardan, yaşadığın sıkıntılarda kendi hırslarının, kendi hatalarının hiçbir şeyi önemi yokmuş gibi düşünmenin haklı bir sebebi olabilir mi? Olamaz. Ya yani bunları anlıyorsun zaten. Yani bildiğin, bilmediğin, hatırladığın, hatırlamadığın bir sürü günahların var. Dilden şey, kalbe inmeye başlamış. Yani. İstanbul gibi bir yerde yaşıyorum. İşte üniversite okuyorum. Taksim'de yaşıyorum. Taksim'de okuyorum. Yani bir sürü şey var sonuçta. Yani bu tek tek dökmeyelim. Anladık <gülüyor> anladık yani Ya, ya bu, Ama bunlar hadi bunlar daha önemsiz şeyler. Ama insanları affetmemek, kin duymak, evet. e, baban dahil olmak üzere. Yani akrabalar var aynı şekilde. Mesela dayımla dargındım. Gerçekten beni rencide ettiği için Allah rahmet etsin o da vefat etti. Gerçekten beni rencide ettiği için ve Hiçbir suçum olmadığı bir noktada bana darıldı, konuşmuyordu yıllarca. E ben de onunla konuşmuyorum, şimdi ben onunla konuşmuyorum. Annem de bu sefer onunla konuşmuyor, o da rahmetli oldu. Yani neye yol açtığını anlatmak istiyorum, belki biraz uzuyor ama. E şimdi düşündüm, ya dedim ben dayımla konuşmuyorum, tamam haklıyım da. Başkasına dağılıyorum. Ben şimdi ona dargınım, o yüzden annem de onunla dargın, o da onunla konuşmuyor. Ya bu nereye gidecek? Annem diyor ki ölüme gelmesin rahmetli o zaman. E peki bu nereye gidecek bu böyle? Ya dedim bir bayram gideyim ben en güzeli yani. Ne olacak giderim elini öperim en fazla. Kapıdan kovar. Yaşlı evet. adam sonuçta. Işte. Gittim. Orada annem kallem dayı dedim. Ben, tamam benim hatam affet. Şudur budur elini öptüm sarıldım. Hiçbir şey olmamış gibi. Güzel barıştık. Ve abi bak o o üstünden bir ay geçmeden biz e, o şeyde o arada eşimle ailecek bir tatile gideceğiz bayram. Annem de rahatsız ameliyat falan olmuştu rahmetli. O hafta. Annemin bütün ailesi, dayım, küçük dayım, teyzem, hepsi bir hafta gelip bizde kaldılar. Bütün buzlar eridi. Hepsi birlikte şey yaptılar. Çünkü hepsi birbirine dargın oldu. Hepsinin de barışmasına vesile oldu. O hafta bayram çayı yaptık. Ondan kısa bir süre sonra annem vefat etti. Yani eğer öyle olmasa dargın bir şekilde vefat edeceklerdi. Hepsi birbirine dargın. Ne olacaktı? Mezar başında herkes ağlayacaktı. Evet. Çok basit bir şeydi. Pişmanlığını orada düşünelim, herkes yani. bunu düşünsün. Yani haberleşmek yani, için ölüm gerekli. Basit. Değil illa bu, ya. Yani gerçekten şey fındık kabını doldurmayacak bir mesele aslında. Ya ne var? O seni yanlış anlamış, ters konuşmuş. Yani ne var bunda? Arkasında yıllarca konuşmayacak. Yok değil mi? Ama nefis o kadar büyüyünce doğal olarak seni buna yönlendiriyor. İşte Zincir olarak sonra düşündüm çok hamd ettim ya dedim demek ki hepsi birbirine darwin şekilde annem vefat edecekti ya. gibi yani böyle şeyler var bunları idrak etmeye başladıkça Ondan yapmaya başladığım onlar da çocuklar baş... baş... birbirleri ya zaten küçük kızım soydan e, silahet 3 numara e, erken doğdu doğumda öldü <gülüyor> bildiğiniz öldü yani müdahaleyle hayata geri döndürüldü. 27-28 gün yoğun bakımda kaldı küçük kızım. Araya girmek istiyorum. Yani, Bakın bir
0: e, analizi paylaşayım. Çocuklara rahatsız olanların, çocuklarıyla problemi olanların veya çocuğu büyümüş ama yine problemi olanların ekseriyette %100 kişiden 20-30 kişisinde o kişiler, onlar da anne babalarıyla ya da anne baba yerinde amcadır, dayıdır bunlarla problemi olan kişiler. Bakın bu çok önemli. Bunu çok karşılaştım.
1: Ama benim bir şansım vardı eşim. Yani çok bu konularda hem sabırlı evet. hem ara bulucu, Allah razı olsun hem bu konularda hep şey oldu yani babamla barışmama da vesile oldu mesela. Yani hiç yiyemem o noktada. Ee, çok şey yapmıştır yani yapıcı ben davranmıştır. Geldim, ha, yapıcı davrandı. Ben Yoksa hani o da şeyle gitse, yangına körükle <gülüyor> gitse hepten bu işler kördüğüm olacaktı. Neyse çok uzatmayayım. Bir nokta geldi. Hocam sen de biliyorsunuz zaten. O bir nokta geldi. İşte ben ondan sonra artık ya ne olacak yani onunla dargınsam bir arayayım helalleşeyim. Aramazsa aramaz moduna geldim. Hiç umursamaz hale geldim. Defterimde ne kadar dargın olduğum insan varsa hepsini aradım. Yani haklı haksız aramaksız. Hepsini aradım. Ulaşabildiklerimin hepsine ulaştım. Hiçbirinden de kötü bir cevap almadım arkadaşlar. Yani burada ya işte ararsam şöyle yapar böyle yapar ya çok böyle şey yaşadığım sıkıntı yaşadığım insan bile Yalnız bu kadar zaman geçti. Boş ver deyip geçti. Çünkü sen o niyete girdiğin zaman Allah Teala bu sefer karşındakinin de kalbine ilham ediyor bazı şeyleri ya da onun üzerinde de musallatlar sen varsa değil mi? Evet.
0: Karşı iyi zanını evet. iyi düşüncelerini besleyince kalpten kalbe giden yol yok mu? Azımı düşman bile dost oluyor. Evet. Yeter ki sen onu iyi. O
1: dönem düştüm. gerçekten hocam yani böyle şeytan gibi söylemiyorum ama işler mi? güçler maddi olarak da çok büyük bir sıkışıklığın içerisindeydim. Yani boyumu aşan işlerin içerisine girmiştim. Bir sürü bir sürü meseleler çok detayına da girmeyeyim. Yani baktığında zahiri olarak e, ticari anlamda konuşuyorum. Kurtulması çok zor durumlar aritmetik olarak gelene gidene borca harca şuna buna baktığın zaman yani dersin ki bu kurtuluşu yok bunun bu batar bu iş hiç şey yok. Ancak yani Allahü Teala öyle bir lütfetti ki o anda hani Diyor ya sizi yukarı gökyüzünden rızıklandırır diye. Evet. Ben öyle şeyleri yaşadım. Sen de şahitsin bir şeyini hatırlarsın birçok arkadaşım. Yani bir anda her şey 180 derece döndü. Tabii hastalıkla bozulmaya başlayınca işler evet. bu seferde. Bir sürü şeyler var yani tabi çünkü sürekli bir kin, nefret. Bir kere her konuda bir fikriniz var. Her konuda bir şeyler söylüyorsunuz. Her konuda söylediğiniz her şey ya gıybet ya dedikodu. Ya iftira ya beddua. Söylediğiniz başka bir şey yok. Dördü. Düşünsün herkes düşünsün yani. Özellikle işte ne bileyim beyaz yaka olan, ağır işlerde çalışan stresi düşünsün yani. Siyasetçisinden sanatçısına, popçusundan topçusuna veya aile, çevre, komşu her söylediğimiz bunun içine giriyor. Ya ağzımızı hiç kapatamıyoruz ki. O zaman ne oluyor sürekli dosyalar açılıyor. Bir yerden kapanıyor bir yerden açılıyor diye falan. Yani işin temelini idrak etmek gerekiyor. Felsefesini idrak etmek gerekiyor diyelim. Bunu idrak ettiğiniz zaman zaten ağzınızdan bir şey çıkaracağınız zaman bir yutkunuyorsunuz yani. Tekrar düşünüyorsunuz. Tekrar düşünüyorsunuz. Ya hata hat yaptıysa
0: hemen düzeltmeye
1: düzeltmeye gidiyorsunuz. Gayret ediyoruz evet. Ve orada da işte o noktada Allahü Teala'nın yardımı geliyor gerçek. Ama o noktaya kadar samimiyetle, ısrarla gayret etmek şart. E bir iki kere yaptım olmadı, üç kere yaptım olmadı. Allahü Teala haşa beni duymadı veya vermedi, kabul etmedi gibi düşünmektense ısrarcı olmak lazım. Yani şimdi ne de hep genç ediyorum. kardeşlerime diliyorum. Yani, yani sen
0: bunları yaşadığın için pişmek için
1: yanmak lazım, lazım diyorum evet. hocam. Yani yanmadan pişilmiyor. Yani biz piştiğimizi iddia etmiyoruz da.
0: Haşlak oluyor. En azından, en azından <gülüyor>
1: elhamdülillah. Yani bir işin şeyini anladık. Rabbim sonra bu ilimden de bir nebze nasip etti. Ayrı konu. Tabii şimdi ee, de
0: hizmet etmek istiyorsun. Bu yaşadıklarından sonra e, severek, koşarak, isteyerek, zamanını harcayarak Geleyim de insanlara tabii, iki tabii. E, laf söyleyebilelim, e, insanlara ulaşalım, faydalı olmaya çalışalım, Allah rızası için gayret edelim diyebiliyoruz. Benim i̇şte,
1: hayatımın amacı bu.
0: Kardeşlerim e, işte dinlediniz Murat kardeşimizi. Böyle yaşadıklarının üzerine gelince biz e, arkadaşlar bir araya gelip canla başla ve her şeyimizle birlikte e, bu yayınları sizlere hazırlamaya çalışıyoruz. Hani e, niye anlatıyorsunuz, neden bu kadar anlatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi soruyorsanız, işte böyle hayatlar yaşandı. Bu hayatların üzerine çıkış yolunu sadece ve sadece Allahu Teala'da bulduk. Allahu Teala'ya inanmakta, itaat etmekte, emrine uymakta bulduk. Yaptığımız hatalarda Rabbim bize bildirdi, düzeltmeye çalıştık, anlayamadıklarımızı düşünüp bulmaya çalışıyoruz. Ama her ne olursa olsun. Rabbimin rızası için, Rabbimin dinine hizmet etmeye çalışıyoruz. Tamam az biliyoruz, az söylüyoruz, biraz fazla biliyorsak onu söylemeye çalışıyoruz. Gayretimiz bu yönde. Araya girdim. Yok, sağ <gülüyor> hocam. Buyurun.
1: Tabii belki bu konuyla ilgilenip izleyenlerin merak ettiği en önemli şeyi söyleyeyim. Ben en son ne zaman başımın döndüğünü hatırlamıyorum. Yani bu kadar şey denedim, bu kadar uğraştım, yıllarca çözmeye çalıştım. Çözülmedi, daha da beter oldu. O oldu, bu oldu, şu oldu. Ama bir nokta oldu. O noktadan sonra eğer temizlenince elhamdülillah ben ne zaman başım döndü hatırlamıyorum. Yani hiç sorun yaşamıyor muyuz? Biz zaten şeyin yani cephenin piyadeleriyiz. Bizim sorun yaşamamak gibi bir şansımız yok.
0: Birine dua ediyor olsan sana oradan e, işte sanırım.
1: geçen benim sabah kalktım falan. Evet. Yani bunları da artık önemsemiyoruz aslında. Yani bunları bir lütuf olarak görüyoruz. Tabii biz zayıf kullarız. Hani e, afiyet af ve afiyet istiyoruz. Biz hastalık bela şey istemiyoruz ama ben bu sorundan ne zaman en son problem yaşadığımı hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu baş dönmelerim kesildi ha kulak çınlamam var hala var işte azaldı da ama var o problemler var o zaten biliyorsunuz bu bir süreç yani bu tedavi 15 süreç, senenin şeyi
0: şey oldu insanlara şunu öneriyorduk hani kafaret verdiniz sadaka verdiniz tövbe ettiniz ama mutlaka böyle şizofreni gibi ağır hast olmazsa olmaz lütfen bir hayır kapısı yani kapının kendisi değil yani ama gidin bir yardım
1: kuruluşlarına sürekli
0: sürekli sürekli yardım çuvalları taşıyın ya da nasıl buluyorsanız kendi ama vücut, vücut olarak
1: taşıyın. da hocam beden vücut mücadelen. olarak
0: beden olarak bakın hani paranız var mı olabilir bedenen yapmak şartıyla Biz Eyüp'te çorba dağıtılması için evet. Biliyorsun vesile olduk. Oradan maneviyat istemişti. Evet. Şükürler olsun kuruldu. Bir kardeşimiz vardı. O da <gülüyor> hal ve durumu gayet iyi. Ona delildi ki geleceksin burada sabah namazında çorba dağıtıyoruz ya. Çorba, çorba dağıtsın denildi. O dedi ki olur mu? dedi ben maaşını vereyim dedi ya. Bir senelik vereyim peşim vereyim. Para var ya. Sen geleceksin. Sana mahallede ciğer saklayamıyorlar ama. Sen geleceksin elden kendini doldurup vereceksin. Ne yaparsanız yapın kendi bedeninizle mutlaka yapmak mecburiyetindesiniz. Bunu yaptığınızda en ağır hastalıklar bile olsa ısrarlı devam ettiğinizde devam ediyorsunuz ediyorsunuz ediyorsunuz ama Allah rızası için tabi hizmet ederken size atıfta bulunanlar da olacak. O da işin dikeni değil de gülü diyelim her şeye rağmen yine devam edeceksiniz. Gerçekten devam ettikçe bir noktaya kadar geliyor, geliyor geliyor hastalığınız bir anda kırılıyor gibi cam kırılır gibi tek aşağı düşüyor. Gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor bir noktada yine kırılıyor yani bir noktaya geliyorsunuz iyileşmişsin iyileşmemişsin, iyileşmemişsin hasta olmuşsun olmamışsın hiçbir, hiçbir şey, şey önemli değil. Hocam tek bir, şey
1: yani. tek bir şey var. Yani. Ben şunu söyleyeceğim. <Gülüyor> Burada benim için kendi adıma yüceme bir şey benim kalbim şifa buldu. Evet. Yani benim kulağımın, başımın, beynimin şifa bulması ayrı bir şey ama kalbim şifa buldu. Yani şu anda artık şu dakikadan sonra beni daha önce yaralayan, sıkıntıya sokan hiçbir şey şu anda yaralayamaz. Yani büyük konuşma adına konuşmuyorum. Yani tabii ki kızıyorum yine hepimiz öfkeleniyoruz, bir şeyler olmaması Hemen sadaka gibi. veriyoruz, çabuk toparlıyoruz. Ama o anda veya hemen ertesi dakika bir saat sonra bir yarım gün sonra burada bir imtihan var. Buna doğru cevap vermemiz lazım. Direkt yani gel kalbin şifa bulmasından kasıt bu. Hastalığınız devam da edebilir. Biz kardeşlerimize daha şeyi söylüyoruz. Evet. Belki o kefaret olacak. Ama yani. kalbiniz şifa bulursa iman kurtulur. Her şeyden önemlisi bu değil mi? Evet. O yüzden de hani tabii hastalık da şifa buluyor. Allah Teala niye kuluna zulmetsin yani? Ben o dönem ne duyduysam onu tebliğ etmeye başladım insanlara. Mesela ben de öyle bir hizmet yapmaya çalıştım. Yani diyorsunuz ya yapılması lazım. Öğrendiklerimi öğrendik. insanlara anlattım vesile olmaya çalıştım. Bak şöyle, bak böyle kiminde başarılı olduk, kiminde olamadık ama mümkün olduğu kadar yani yapabildiğim kadarıyla maksimum gayret etmeye çalıştım. Evet. Çünkü şunu da gördüm ki sen kendin gayret ettikçe aslında bir yandan da tedavi oluyorsun. Tabi. Yani hem temizleniyorsun. Hem şifa buluyorsun, hepsi bir arada. Onun için e, Menyer'in, Migren'in, Vertigo'nun tedavisi var. Tedavisi bu.
0: Ama düşündüğünüz
1: gibi değil ha, diyelim. Ama düşündüğünüz gibi değil. Aslında çok daha ucuz, masrafsız. <gülüyor> Sıfır ama, maliyet. Evet ama manevi maliyeti yüksek. İşte o nefsin doğru yere gelmesi lazım. Ha nereden diyorsanız da, işte dediğim gibi en gıcık olduğunuz, konuşmadığınız, küs olduğunuz kişi yarın Bir kişiyi arayın en azından. Orada Hı. nefis çünkü başlıyor şeye, e, yıpranmaya diye. Yani evet, ufalmaya yeri, başlıyor. E, hani bizim yanımızda çalışan hanımı anlatmıştım yani. Evet. 20 sene konuşmamış kaynağısıyla ya, 20 sene. Ya neden diyorum hatırlamıyorsunuz. <gülüyor> <o zaman. gülüyor> evet, bunu anlatmıştım. Nebzi <gülüyor> çok derin unutmuş bile. Ya <gülüyor>
0: konuşmuyorlar, neden olduğunu da unutmuş.
1: <gülüyor> çok çok var böyle hocam. Yani şeydir, bazen <gülüyor> rahmetli annemden bildirim. 1972 yılındaki... Filanca olayı hatırlıyor mesela yani böyle küçük bir olay unutmuyor hatırlıyor insanlar
0: şeytan hatırlatıyor işte yani şeytan not tutuyor alesin. hatta böyle İşine gel- geleni
2: yanımıza böyle gelen bir kardeşimiz vardı tabi konu helallik ki anlatmaya çalışıyoruz adam çok öfkeli yani dışarıdan bakıldığında adama öyle bir enerji üretenmiş ki yani adamı bulsa benim yanımda şey asit koyusunu atacak eritecek. Peki dedim adam nerede? Kabirde. Adam ortada yok zaten gitmiş. <gülüyor> Elinde evraklar, senetler neyse alacakları. Adam müşale kabirde. Dedim abi şu an sen hani mantık çerçevesinde her hakkını haram ettiğinde örnek 10 bin doların gelseydi hani derdim ki yani işte her beddua ettiğinde geliyor. Peki dedim ne kazanıyorsun ki bununla alakalı? Dedim sen şimdi burada bu kişinin ateşte yanmasına vesile olacaksın. Tabi uzun uzun anlattık hani onlara detayına girmiyorum. En son neticede adam bütün evrakların evrakları hepsini yırttı, attı, hakkını helal etti. Yani burada e, birebir olduğunda, böyle bir imkan olduğunda tabi, e, anlatım olduğunda, detaylarını izah ettiğimizde gerçekten taş da olsa yani erimese bile ufak bir tepki veriyor. Tabi yani buradaki e, anlatımlar, öğretiler bu zamana kadar Allah razı olsun yani Mustafa abimizin gayreti hepimize vesile oldu. E, güzel bir sözden ifade etmek istiyorum. Kalplerde talep yok. Bizim derdimiz burada. E, her bir kulun kalbinde yüzde bir, yüzde beş bir talep oluşturma. E, güzel bir söz şu. Talepsiz kalp suyun içindeki taşa benzer. Bin de kalsa oradan bir gram su almaz. Şimdi talepsiz olan o taşları, hani tırnak içinde söylüyorum kardeşlerimiz yanlış anlamasın bu sözü. E, böylelerini bulup Allah rızası için tufanda kalmış. Gerçekten... O kişiyi de en uzattığında hani kuyuya düşmüş bir kervan geçmiyor orada elini tutuyorsun oradan çıkardığında hani klasik bazen bir araya geldiğimizde Allah razı olsun diyor ya kullar. Hı. Oradaki o kulun Allah razı olsun telafuzu gerçekten ciğerinin hani keseciklerinden geliyor öyle söyleyeyim. Hı. Hani insanlar da her zaman soruyor ya sizin işiniz yok mu? Var. Aileniz yok mu? Var. Peki bunların arasında hiç yorulmuyor musunuz? Ya Allah dostuna da öyle demişler. Ya demiş siz ömrünüzün tamamını hizmete verdiniz. Hiç yorulmuyor musunuz? Evladım biz hizmet ediyoruz. Hizmet edince yoruluyoruz. Tekrar dinlenmek için bir daha hizmet ediyoruz. Yani tedavisi de bu. Biz aslında hizmet etmeyince yoruluyoruz. Buradaki bu kulların duaları, düzenlileri, oradaki gerçekten samimiyetle laf olsun diye değil o Allah razı olsun kelimesi o zaten bizi tabiri caizse Mükemmel bir enerji oluşturuyor. Bu sefer daha çok gayret ediyorsun. E böyle de olunca kullar toparlanıyor. Şeytan, iblis üzülmüş oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sevilmiş oluyor. Bu uğurda...
1: Şeytanın üzmek hoşumuza gidiyor değil mi? Bir de hocam şunu söyleyeceğim. <gülüyor> İnsanlar madden fiziken sıkıntılara düştüklerinde burada hep şer arıyorlar. Aslında Allah-u Teala hiçbir kulu için şer istemediği için murad etmediği için yani o anda öyle bir şey var ki ya o anda darlık değil bolluk içerisinde olsan hepten yoldan çıkacaksın. Öyle bir durum var ki daha da kötü olacaksın. Ama o anda belki de o darlığın getirmiş olduğu bir şeyle Rabbine sarılıyorsun, dua ediyorsun, af diliyorsun. Bolluk içinde olsan umursamayacaksın, gezeceksin, tozacaksın. Belki başka bir şey olacak. Hepten helaka doğru gideceksin. Onun için hani bir darlık geldiği zaman bunu bir şer gibi algılayıp daha da beter bu karamsarlığa kapılıp da Böyle mi oldu, böyle mi oldu, şöyle mi oldu demenin bir alemi yok. Yani birine borç mu vereceksiniz? Ya bu borcu ben vereceğim, geride almayacağım diye verin. Gelmezse zaten üzülmezsiniz. Evet. Gelirse de elhamdülillah. Ya da yani.
0: uyanıksanız, veriyorsanız geri vermezse bunu zekata sayacağım deyip gelecek senelerde zekattan düşersiniz. Yine O da ayrı bir şey kabı
2: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de Nacizane abi hani gelenler oluyor böyle. Adam gerçekten ciddi şekilde mesela alacağı var. Kendine göre tabi bu arada gıybet etmiş dedikodu olmuş zaten zahiri olarak alacakları bitmiş. manın karşı taraf alacaklı hale alacaklıyım diye bekliyor. Yani burada Allah dostlarının yanına geldiklerinde hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayatın içinde bütün çıkış noktası bulamadığımız neler varsa hepsinin kaynağı şu anlatacağım Allah dostluğunun yaşantısında var. Bir gün biri geliyor. Tabi ziyarete gelince koca kütüphaneyle görünce şaşırıyor tabi kişi diyor ki efendim diyor siz bu kitapların hepsini okudunuz mu bunların içinde ne yazıyor diye hitap edince o Allah dostu diyor ki evladım ben bunların hepsini okumadım ama bütün kitapların özeti ne diyor biliyor musun iyi insan ol yani evet. hepsini okumaya gerek yok hani imkan bulamayabilir evet. ama neticesinde allah Teala'nın emirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin tamamında Kur'an, sünnet, icma, kıyaslı, işte alimlerimiz. Bunların tamamında okuduğumuz şey altında zaten Rabbim diyor ki iyi bir kul ol. Hani kul olunca da tabiri caizse kül oluyor ya, kül olunca da zaten yanmış oluyor, yanınca da pişmiş oluyor. E pişince de zaten evet. o zaman maksadına ulaşmış oluyor.
0: Allah razı olsun. Ee, biraz uzunca bir kayıt oldu, doğaçlama konuşuyoruz. Ee, bizleri tanıyın istedik. Neler yaşamıyor, araya geldiğimizi anlayın istedik. Hayat hikayelerimizi bilin. Bizleri evleri misafir ağırlıyor Fazıl olsun bizler de sizleri ağırlayalım dedik. Sizlerin içindeki yaşayan kardeşlerinizden biriyiz. Yaşadıklarımızı sizlere aktarmaya gayret ediyor. Bizlere dua edin. Allah'a emanet olun.